0: Medical Device Insights Ein Podcast des Jona-Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Beim diesjährigen Institutstag stand das Thema IVD ja ganz groß im Vordergrund und wir hatten viele ausgezeichnete Vorträge, die beleuchtet haben, wo da diese Reise hingeht, wie man auch die ganzen Anforderungen erfüllen kann, die sich durch die IVDR mitergeben. Und genau das wollte ich zum Anlass nehmen, mit dem Dr. Sebastian Krömmiger ganz kurz drüber zu sprechen, wo er große Veränderungen jetzt auf diesen Bereich zukommen sieht. Aber Sebastian, bevor du die Frage, wo, wo die Veränderungen jetzt auftauchen oder wo du sie siehst, eingehst, ganz kurz, dass du vielleicht noch zwei Worte zu dir sagst, dass dich jeder hier mit einordnen kann.
1: Ja, danke Christian. Ja, ich bin hier im ION-Institut zuständig für den Bereich IVD, leite hier ein fantastisches Team, das die Kunden ja, von A bis Z im Bereich In-Vitro-Diagnostika-Zulassung und in Verkehrbringung unterstützt und das sowohl für Hersteller als auch für medizinische Labore.
0: Exzellent, also dann wissen du schon mal, wer du bist und <lacht> damit dürfte gar nicht mehr Zweifel haben, dass du dich in diesem Thema exzellent auskennst. Vielleicht darf man auch sagen, dass du Mo Molekularbiologe von der Ausbildung bist, weil das hat eine gewisse Korrelation zu dem, über was wir heute auch sprechen wollen. Also schauen wir uns mal diesen an, welche aktuellen Veränderungen siehst du im Bereich der In-vitro-Diagnostik äh, auf uns zukommen? Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur eine regulatorische Frage, sondern wirklich auch, was haben wir an, an inhaltlichen Trends zu beobachten und dann auch natürlich zu berücksichtigen.
1: Ja, sehr gerne. Also was uns immer wieder erreicht, sind jetzt Fragen, die sich rund um die Pathologie drehen. Und ähm, da geht es im Wesentlichen darum, dass wir sehen, da wird an allen Ecken und Enden im Prozess der Pathologie gearbeitet, um Prozesse zu automatisieren und zu digitalisieren. Und darum soll es heute in dem Gespräch
0: gehen. Okay, warum denkst du, dass es jetzt gerade die Pathologie ist, die da der so eine besondere Rolle zukommt oder warum ihr da so besonders viele Anfragen auch gerade habt?
1: Ja, die Pathologie ist ja historisch bedingt eigentlich so eine der wesentlichen ähm, ja, Leistungen im Bereich In vitro Diagnostik. Ähm, wenn wir uns da vorstellen, da, wird, da werden äh, Gewebeproben entnommen und untersucht im äh, Labor. Also da werden Proben aufbereitet, um sie einzufärben. Also Schnitte werden ge gemacht, die werden eingefärbt und dann werden sie im Mikroskop auf äh, Objektträgern analysiert und das führen die klassische Pathologen durch und äh, das muss man eben unterscheiden von der modernen ähm, Molekularpathologie, die einen neuen Aspekt der Pathologie darstellt. Aber der klassische Teil der Pathologie ist eben das ähm, auf Immunhistochemie basierende Analyse von Bildern. Und äh, das ist ein ähm, noch sehr manueller Prozess in vielen Laboren und auch die Auswertung äh, durch die Pathologen findet manuell statt am Mikroskop. Und insofern ist das ein Prozess, der ähm, ja, optimierbedürftig ist, um auch die Arbeitssituation für die Labormitarbeiter und für die Pathologen zu optimieren.
0: Ah, Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, ist, äh, du siehst diesen Trend, dass sich hier da auch in der klassischen Pathologie so viel tut, weil es da besonders hohe Nachholbedarf gibt, äh, im Vergleich vielleicht auch zur äh, Molekulardiagnostik, die ja von sich aus schon ein moderneres Verfahren ist. Könnte man das so sagen?
1: Absolut. Das liegt auch daran, dass eben in der Molekularpathologie ganz neue Technologien wie quantitative PCR und Next Generation Sequencing eingesetzt werden, die ohne Automatisierung meines Erachtens heute halt gar nicht funktionieren würden. Und ähm, da hat man eben sehr schnell auf Robotiksysteme äh, umgestellt und musste auch Software zur Auswertung benutzen, weil die ganzen Datenmengen, die entstehen, gar nicht händelbar sind. Und das ist eben anders in der ähm, in der klassischen Pathologie. Aber auch da merkt man jetzt, wenn man hunderte Bilder, tausende Bilder am Tag äh, sich anschauen muss, das ist ähm, durch einen Menschen kognitiv nicht mehr leistbar ähm, in der Güte, wie man es vielleicht will, über den Tag hinweg.
0: Also welche Rolle siehst du, da du hast jetzt schon teilweise beantwortet, welche Rolle siehst du jetzt hier der Automatisierung und Digitalisierung in dieser klassischen Pathologie zukommen?
1: Ja, die Automatisierung dient der Qualitätssicherung des Laborprozesses. Ähm, wenn wir die Systeme ord ordentlich validieren, und die Prozesse so sicher gestalten, dass dann einfach keine Prozessfehler mehr entstehen oder weniger Prozessfehler. Dann haben wir erstmal eine gewisse Patientensicherheit, dass hier keine Verwechslungen stattfinden und auch eine konsistente Bearbeitung des Probenmaterials stattfindet, sodass wir gleich, gleiche Qualität an Inputdaten auch haben und das auch von Labor zu Labor nicht unterschiedlich ist. Und so haben wir eine konsistente Qualität der Daten. Und ähm, wenn wir uns vorstellen, dass auch ein ähm, ja ein Computer und eine Software nicht müde wird, dann haben wir sozusagen den Faktor Mensch auch als Risikofaktor reduziert und wir können den ähm, Ärzten die Bilder untersuchen, auch ermöglichen, dass sie sich auf die spannenden Fälle konzentrieren und nicht nur sozusagen die routine Diagnostik durchführen müssen. Und damit wird, glaube ich, auch das ganze Arbeitsumfeld wieder spannender für äh, Menschen, die das, die diesen Beruf ausüben wollen.
0: Okay, verstehe. Also man könnte sagen, es sind zwei große Bereiche, die du da vor allem siehst. Das eine ist der ganze Bereich Probenhandling, ja, du hast darüber gesprochen gehabt, also sozusagen die Verarbeitung und dass es da auch keine Verwechslung gibt. Und dann der zweite Bereich, die eigentliche Diagnose, nämlich dass man eben aus diesen Bildern, also zum Beispiel histologischen Schnitten vermute ich mal, dann die korrekten diagnostischen Schlüsse zieht. Kann man das so sagen?
1: Absolut korrekt, ja.
0: Ich vermute, es wird viel dann auch äh, künstliche Intelligenz sein, die dann gerade bei, bei den Fragen der ja, Diagnostik, Bilderkennung eine Rolle spielen. Oder siehst du da noch andere Technologien prominent?
1: Also prinzipiell ist die künstliche Intelligenz hier ein, ein wesentlicher Treiber. Mit ähm, dieser technologischen Voraussetzung ging es jetzt eigentlich erst richtig los und nicht nur bei der Bilderkennung. Interessanterweise finden wir auch KI-Anwendungen im Aufbereitungsprozess. Das hat mit einem Startup zu tun, das ähm, tatsächlich auch ähm, künstliche Intelligenz nutzt, um die, äh, das Probenmaterial korrekt zu positionieren oder sozusagen in einem Gerät zu erkennen, liegt denn das Probenmaterial korrekt, sodass wir den nächsten Prozessschritt eingehen können. Also äh, KI kann auch in der Automatisierung hier eine wesentliche Rolle spielen. Aber gerade in der ähm, Bilderkennung oder Erkennung von Strukturen, um Hinweise zu finden, handelt es sich um ein auffälliges, ähm, auffälliges Gewebe, das man genauer beurteilen müsste oder vielleicht sogar einen diagnostischen Vorschlag zu machen, den der Arzt dann nochmal oder der Pathologe gegenprüft. Das ist das, was der richtige, der wirkliche Treiber ist. Und durch die Entwicklung in den letzten Jahren der neuronalen Netze hat sich eben für die Bilderkennung hier Wesentliches getan. Und das ist mittlerweile so robust, dass man hier tatsächlich in die intensive Entwicklung von IVD-Software gehen kann auf dieser Basis.
0: Mhm. Die, das, was du gerade geschildert hast, sind ja viele Aspekte, gerade zum Probenhandling, die sind möglicherweise gar nicht hochspezifisch für jetzt eine ja zu diagnostizierende Krankheit. Das heißt, du haben eigentlich Zwei Dimensionen, wir haben so, so Querschnittsaspekte äh, und dann or orthogonal dazu die eigentliche, ja, krankheitsspezifische Diagnostik. Wie handelt man denn sowas? Auch regulatorisch, was ist denn dann eigentlich da das Medizinprodukt? Ist es dann irgendwie die Plattform oder das Plugin? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Wie siehst du das?
1: Ja, das, das ist ein ganz spannendes Thema. Wir, es kommen immer wieder Hersteller auf uns zu, die, ähm, auf gut Deutsch gesagt, die Eierlegen, die wollen sau suchen. Das Produkt soll dann alles können. Es soll ähm, die ganze technologische Basis abdecken. Ähm, der, der Pathologe soll dann auch, oder das pathologische Labor soll dann möglichst viel Flexibilität haben, aber es soll dann auch spezifische Tumorentitäten erkennen. Und das macht in einem Produkt wenig Sinn. Wir sollten uns überlegen, ob wir entweder in eine Technologieplattform gehen, also uns sehr breit aufstellen und dann damit sozusagen den ganzen Bereich abdecken und alles, was ein pathologisches Labor mit dieser Technologie tut, abdecken. Dann werden wir aber auf einer Basis, die noch nicht mal zwingend ein IVD sein muss, dann haben wir nämlich ein Produkt für den allgemeinen Laborbedarf. Nur wenn wir dann sagen, es soll spezifisch ein Szenario für die Diagnostik abdecken und das Produkt hat entsprechende Charakteristika, dann fällt es unter die IVD-Definition und dann gibt es auch eine, spre eine entsprechende Regel, um es zu klassifizieren. Aber das ist immer ein niedrigklassiges IVD, weil es keine direkten Ergebnisse liefert ähm, für den Patienten. Also entstehen keine direkten Risiken für die, Pat für die Patienten erst durch die Interpretation dieser äh, Daten. Und sobald wir ans Interpretieren gehen, sind wir in der spezifischen Lösung. Also sollten wir eher überlegen, ob wir dann Software, die solche Algorithmik enthält, bestimmte Tumorentitäten zu erkennen ähm, oder die zu klassifizieren oder gar eine Therapie vorzuschlagen. Das sind Dimensionen, in denen entstehen Risiken für Patienten, wenn nämlich die Software falsche Ergebnisse liefern würde. Egal, ob das falsch positive oder falsch negative sind, entstehen Risiken, die sind vielleicht ähm, unterschiedlich in der Ausprägung des Schweregrades, aber dort geht es ans Eingemachte. Und deswegen wäre mein Vorschlag oder meine Idee, wie man das regulatorisch lösen kann, dass man solche Produkte eben voneinander trennt und sagt, ich habe eine Technologieplattform, die ist auch sehr parametrisierbar, während ich aber ein anderes Produkt habe, das da orthogonal draufgesetzt wird, zum Beispiel das Softwaremodul oder eigenständige Software, die dann ganz konkret diese diagnostischen Vorschläge macht und damit auch in höhere Klassen fällt. Die würde also zum Beispiel bei Krebs immer in Klasse C fallen. Dafür hat die Regel 3 in der IVDR ganz klare Vorgaben.
0: Okay, ich glaube, ich habe es weitgehend verstanden. Ich wiederhole es nochmal, damit du es prüfen kannst. Also dein Plädoyer ist die Plattform und dann die spezifische, ich weiß, Plugin ist wahrscheinlich nicht der richtige Begriff, aber der, der spezifische Teil, der sich für genau sozusagen eine diagnostische Fragestellung darum kümmert, das zu trennen. Und du sagst, die Plattform, die ist entweder überhaupt kein Medizinprodukt oder wenn, dann höchstens ein niedrigklassiges, wohingegen dann die spezifischen Teile, Komponenten oder sind ja dann auch eigene Medizinprodukte, die spezifische für eine Krankheit sind, wie beispielsweise eine Tumorerkennung, die sind dann kleiner natürlich als diese Plattform, aber höher einzuklassifizieren. Passt es?
1: Das passt absolut. Man kann das aber auch noch weiterfassen als nur bei Software. Also wir können natürlich auch bei Geräten, Instrumenten in diese Richtung denken, sodass wir prinzipiell sagen, es gibt ein Gerät, das bietet die, Technolog die technologische Basis. Also es kann zum Beispiel jetzt bei der Pathologie wäre es das Mikroskop, wir haben ein klassisches Mikroskop oder wir haben einen automatisierten Slide-Scanner, der eben am Tag äh, hunderte oder tausende Proben äh, durchjagen kann und die, nur die Bilddaten erzeugt. Solange es nur die Bilddaten erzeugt, die vielleicht noch die Auflösung wiedergeben oder sozusagen eine Einheit mitgeben, Pixel pro Millimeter oder Mikrometer zum Beispiel, dass wir metrologische Traceability haben, dann ist das alles ein... ein ein Device, das in Klasse A fallen würde. Wenn wir dann aber ganz spezifische Produkte damit kombinieren, wie eben die Reagenzprodukte, die jetzt zum Beispiel nehmen wir einen Marker wie her 2 ein typischer Krebsmarker, visualisieren, damit dann eben in den Bilddaten das erkannt werden, erkennt werden kann, dann können wir da Cartridges oder also ents entsprechende spezielle Produkte bauen, die in die Tiefe gehen und dazu passen dann auch die Software.
0: Hm. Ah, ich merke schon, da bin ich jetzt wieder mal viel zu softwaretechnisch abgebogen, äh, weil die Konsequenz dessen, was du ja sagst, ist, dass da aus der regulatorischen Strategie sich das Produktdesign, also äh, auch einschließlich der Hardware, mit ergibt. Also das ist ja dann eine sehr fundamentale Entscheidung, die man dann vor der ganzen Entwicklung treffen sollte und nicht am Schluss, wenn alles gebaut ist, mal überlegen, wie kriegen wir das eigentlich zugelassen.
1: Absolut und das hängt natürlich davon ab, was der Hersteller alles bieten will. Wenn der Hersteller jetzt nur Software anbieten will, dann ist das vielleicht etwas, etwas einfacher. Aber wenn es da um ein breites Portfolio geht, auch äh, von äh, Gerätschaften und vielleicht sogar noch Reagenzprodukten, ähm, also ein All-in-One, äh, eine ne, ne, All-in-One-Solution, äh, dann muss man da schon weiterdenken strategisch und das ganze Produktportfolio mit abdecken.
0: Okay, du hast jetzt schon äh, ja, sehr essentielle äh, Tipps und Hinweise gegeben. Hättest noch so ein paar weitere, die jetzt, ich weiß nicht, Hersteller oder Labore unbedingt berücksichtigen sollten?
1: Ja, jetzt ist noch vor allem interessant der ähm, Aspekt Hersteller versus Labore. Also wir haben jetzt, wir sind in der Transition-Phase der IVDR. Wir haben ja seit 25. Januar längere Übergangsfristen, sowohl für Hersteller als auch für... Mai, oder? Ähm, seit Mai gilt die IVDR, aber seit 25. Januar haben wir die, den Implementing Act sozusagen, der die IVDR dahingehend geändert hat, dass wir jetzt längere Übergangsfristen haben für Labore und für Hersteller. Und das bedeutet, wir haben für die Labore jetzt auch eine Zeitspanne bis 2028, bis 26. Mai 2028, in denen sie noch nicht zwingend die CE-markierten Produkte am Markt verwenden müssen. Da werden sie eben 2028 dazu gezwungen, über den Artikel 5.5d. Bis dorthin können eben auch noch Eigenentwicklungen im Labor stattfinden, die sogenannten Inhouse-IVDs. Und dann ändert sich aber 2028 die Situation. Und die ähm, Hersteller haben dann CE-markierte Produkte am Markt und die, die, die Labore müssen diese dann verwenden. Das ist eine Situation, auf die wir uns einstellen müssen.
0: Wie könnt ihr da als Team helfen, also jetzt sowohl Herstellern als auch Laboren?
1: Ja, wir können jetzt zum Beispiel die Hersteller strategisch dabei unterstützen, die Produkte ähm, sauber zu scopen, also die Zweckbestimmung so zu formulieren, dass eben genau das gewünschte Ziel erreicht wird, entweder Technologie oder die spezifische Lösung und dann eben auch die Produkte voneinander trennen und abzugrenzen. Das wären die strategischen Aspekte oder auch eben das ganze Produktportfolio zu bewerten, wenn es ein, ein größerer Hersteller ist. Was aber dann noch wichtig ist, ist, dass wir den ganzen Prozess begleiten können, also von, von der Produktidee, wenn man sie genauer spezifiziert, bis hin zur kompletten äh, Inverkehrbringung, also auch das komplette Erstellen der technischen Dokumentation begleiten und unterstützen, das würden wir machen. Und genauso eben bei den Laboren, die jetzt eben die grundlegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen für ihre individuellen Entwicklungen auch gewährleisten müssen, das können wir unterstützen und dann auch in diesem Transition-Prozess, bis Sie dann tatsächlich die CE-markierten Produkte einsetzen müssen, bewerten, ob das jetzt noch Sinn macht, ein Inhouse-IVD weiterzuführen und ähm, oder eben nicht und dann entsprechend Wege zu finden, ab wann man vielleicht besser umstellt auf ein Produkt, das am Markt verfügbar ist. Und wie man vielleicht auch mit Herstellern zusammenarbeiten kann, sodass die richtigen Produkte entstehen, dass man eben auch Daten bereitstellt an Hersteller und in welchen Bedingungen das möglich und sinnvoll ist.
0: Also eigentlich alles, was man braucht, um das Produkt schnell und regelkonform in den Markt zu bringen und das jetzt nicht nur in Europa, sondern auch weltweit, weil da unterstützen auch unsere internationalen Teams mit dabei. Ja, Sebastian, bleibt mir nur. Ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen für diese Insights, weil die EVD sind ja nochmal eine eigene Welt. Hat super Spaß gemacht und dann freue ich mich schon auf den nächsten Podcast mit dir. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, Christian. Thank you.